0: Hola, yo soy Emilia y esto es 50 consejos para sobrellevar la ansiedad. Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar acerca de mi primer encuentro con mi ansiedad. Como ya sabemos, la ansiedad es un trastorno, una enfermedad mental que cada vez está más presente en nuestra sociedad y no solamente afecta a jóvenes, sino también a niños. Adultos, adultos mayores, adolescentes Y es más común de lo que algunas personas creen Pero no por ser común Significa que esté bien O significa que hemos nacido para sufrir toda nuestra vida La primera vez que experimenté Mi ansiedad física Fue hace mucho, mucho tiempo Era... Una niña. Estaba en la escuela. Recuerdo que me sentía con una sensación muy desagradable todo el tiempo. Aparte de que para ese entonces yo ya sufría de bullying. Eh, me comencé a sentir así. Y todo para mí fue empeorando. Sentía que... Que así si me exponía mucho. Los demás iban a notar lo que me estaba pasando E iba a ser muchísimo peor Recuerdo que experimenté Muchos desagradables días Momentos en los que Todo mi cuerpo se ponía frío Todo mi cuerpo me temblaba Las rodillas Incluso la mayor parte del tiempo Me pasaba cayendo Y bajaba las escaleras Me caía porque me temblaba las rodillas, me temblaban los brazos, no podía concentrarme, ni siquiera podía caminar con tranquilidad. Porque lamentablemente me tocó unos compañeros de clase muy, muy, muy crueles. Entonces, lo que yo hacía era aislarme. Más y más y más. Aislarme. No quería que alguien me mirara y supiera lo vulnerable que estaba. No quería que las maestras se dieran cuenta de lo débil que era. No quería que me manden un citatorio para, para mi mami. Entonces lo único que hacía era aislarme, mis calificaciones, mis calificaciones bajaron muchísimo. Mi participación en clase también. Recuerdo cómo, cómo me sentía, me sentía con tanto desprecio hacia mí por sentirme así, me sentía tan fuera de, de ese lugar, no me sentía que pertenecía allí. Me sentía tan insignificante, me sentía tan débil, tan vulnerable, realmente... No puedo explicar todos esos sentimientos que una niña tuvo que pasar. Y la verdad es que yo no actué de la mejor forma. Que ahora me arrepiento. Porque si hubiera tenido el conocimiento que tengo ahora. Hubiera sido todo distinto. Pero no, yo... Todo lo que me estaba pasando. Lo transformé en ira, en desprecio hacia mí. Me sentía... Me odiaba completamente, cada centímetro de mi cuerpo lo odiaba Pasaba súper acomplejada, alejándome de todo el mundo Ten Tenía mucho miedo, creía que si alguien hablaba mucho tiempo conmigo o me miraba a los ojos Se iba a dar cuenta y no quería que se dé cuenta, no quería que nadie sepa Me daba muchísima vergüenza Más que vergüenza, miedo No quería que mis padres me castiguen o mi padre me golpease por esos comportamientos que yo no podía controlar recuerdo que acudí a la autolesión me empecé a hacer mucho daño físico y así estuve muchos años no me no me Enorgullezco, perdón, se me quiebra un poco la voz No me enorgullezco A hacer a haber hecho todo lo que hice Pero en ese momento sentía que esa era mi escape, que esa era la manera De que yo podía desahogarme No podía hablar con nadie, no podía Confiar en ninguna amiga Ninguna hermana Ningún maestro que quisiera ayudarme Me sentía completamente sola y así pasé muchos, muchos años Solamente iba a la escuela y lloraba Y se me reían Muchas personas se me reían Me decían que Solo quería llamar la atención Que buscaba la manera de saltarme las clases y tuve que cargar con eso por mucho tiempo Después de, de muchos años Sentí que no quería seguir sufriendo Que no quería seguir sintiéndome así Y así fue como se fue desarrollando mi ansiedad Tanto, tanto que se fue agarrando de mucha depresión por la manera en cómo mi entorno cambió totalmente hacia eso. Estuve al borde del suicidio muchas veces. Y cuando vi, estuve muy, muy cerca de la muerte, fue que me di cuenta. A mis 16 años me di cuenta que... No merecía... Sentirme así. Que... No merecía hacerme tanto daño. Que... Ocultarlo tanto tiempo Que a pesar de De que mis compañeros Y todo mi entorno Era muy, muy cruel conmigo Que a pesar de los problemas en mi hogar Que a pesar de todo eso Yo podía ser feliz estar inconsciente Tres días Logré Logré sentir Que No merecía nada de eso Tuve Después de eso tuve muchas Visitas al psicólogo Estuve con muchos psicólogos que me ayudaron bastante. Estuve en terapia por un año. Yo me acuerdo que al inicio de la terapia yo no quería aceptar que necesitaba terapia. Recuerdo que me tomaban un test y yo siempre lo autoanalizaba para elegir las respuestas correctas y que no me dijeran que estaba loca. Porque para mí y para mi familia. Yo estaba loca Y me costó mucho tiempo aceptar Que lo que yo tenía no era nada de locura Que no era Que no era nada Simplemente Pasé por algo muy feo Que me hizo detonar Pasé por la muerte de mi tía Que me llevó a una depresión profunda E hizo que yo me sintiera Tan mal Que prefiriera suicidarme entonces fueron muchas de las cosas que yo estaba atravesando Que simplemente colapsé un día Y tomé una muy mala decisión Que casi me cuesta la vida Estuve mucho tiempo en tratamiento Me tuvieron que internar Tuve la oportunidad de acercarme más a mi mami, de hablar con ella, de contarle realmente cómo me estaba sintiendo. Me sentí querida por ella, me sentí que... Sentí, me sentí amada como nunca me había sentido en mi vida, sentí que tal vez si yo hubiera conversado con ella antes hubiera... nos hubiera evitado. Muchos, muchos Muchos inconvenientes Todo lo que estaba pasando Yo me sentía muy débil Realmente estaba muy, muy, muy sumergida En un hoyo profundo Del cual Me costó mucho salir Pero lo pude hacer Pude salir, pude Ver la luz Pude Ver un rayo de sol Confortante, esperanza en mi vida Pude sentir que tenía un propósito Ya no me sentía perdida Me costó mucho tiempo afrontarlo Y no les voy a mentir Después de eso tuve muchas recaídas Tuve muchas más crisis de ansiedad Tuve muchos más días malos
1: Tuve muchos más
0: días en los que yo realmente me sentía Fatal Que sentía que no valía la pena Sentí que sí debía debí haberme... ido... aquel día. Recuerdo tanto que fue un 24 de... agosto del dos mil... o 16 Ese día cambió toda mi vida. Le agradezco por... por haber fallado en ese intento... y hoy estar aquí... y poder... Ayudar a muchas más personas a que no se sientan solos como yo me sentía a Ayudar a muchas más personas a darles un poquito de esperanza Porque yo sé lo que sienten Yo sé el, lo mal que están pasando y se me parte el alma No poder estar ahí pero espero poder llegar a las personas que realmente necesitan escuchar todo esto quiero pedir disculpas <risa> por por mi quiebre emocional pero es que no lo pude no lo puedo evitar es es cada vez que lo cuento es como si lo volviera a sentir. Y se siente feo, <risa> se siente muy feo y la verdad es que no quiero que más personas se sientan así. Yo sé que el mundo, la vida no es perfecta, que no, no somos seres perfectos, que no, no es necesario tener una vida perfecta. Pero si nosotros nos queremos tan solo un poquito, si tratamos de ver las cosas desde... Otro punto de vista Si tratamos de escuchar a más personas Con opiniones distintas Vamos a poder sentirnos mejor Vamos a poder Mejorar, ¿saben? Yo En el centro que estuve Conocí a muchas personas Que se sentían igual De mal que yo Que también habían intentado suicidar Y nosotros recuerdo que teníamos un, teníamos un, un cronograma Por ejemplo, en la mañana Era lectura En la tarde era terapia de huerto Entonces teníamos así varias actividades Durante todo el día Y había una terapia Que era Que todos nos reuníamos En círculo en no Recuerdo si era como el jardín Y hablábamos de nuestros sentimientos Y de lo que había pasado y todos contábamos cómo había sido la manera que intentamos suicidarnos y contaban, nos abríamos y contábamos nuestra experiencia y todo eso entonces me di cuenta que yo no estaba, no era la única que me sentía así que yo no era la única que, que tomé esa mala decisión que no era la única que la estaba pasando mal y que yo siempre me estaba echando mucho, mucho a mis hombros Porque realmente no era la única Y ese día, después de mucho tiempo, no me sentía sola Sentía que podía tener amigos, que podía tener alguien que, es, que me pudiera entender Que que pudiera tener idea de lo que yo estaba sintiendo. Y me sentí tan bien porque por primera vez fui aceptada tal cual soy, tal cual era en ese entonces. Fue maravilloso todos esos días que estuve ahí, porque no solamente era terapia grupal, sino individual, terapia de huerto, terapia de arte, terapia... Muchos tipos de terapia que realmente tu, tu, tu mente se despeja Tu mente se olvida por un momento de que, que está mal o que le va a pasar algo mal Porque yo todo el tiempo estaba pensando que algo iba a pasar Los primeros días en el hospital yo creía que se iba a encendiar Que alguien iba y me iba a poner una almohada en la, en la cara y me iba a asfixiar Todo el tiempo estaba en alerta, todo el tiempo me sentía... Preocupada, todo el tiempo me sentía mal Yo decía, alguien vino y me puso algo en el suero Y yo creía que me iba a volver loca Pero lo que no sabía era que esos eran síntomas claros de la ansiedad Y al pasar todo este proceso Fue que me di cuenta que mis intentos fallidos de falsificar un test psicológico Nunca me van a dar fruto Porque no hay respuestas correctas No hay respuestas que te digan Que estás bien o que estás mal Simplemente Te sientes de una manera Que no está bien ni está mal Es La forma en la que te sientes Y está bien Aceptar Aceptar eso y aceptar Para poder sanar Si nosotros no aceptamos que estamos experimentando todos estos cambios, todas estas emociones que suena súper sencillo, pero no lo es o sea, las emociones se disparan a mil por hora y van y van y van y no hay quien las detenga entonces es muy difícil parar estas emociones, parar la mente les abro un poquito, les abrí un poquito mi corazón, les conté cómo me sentía, les digo que por favor no se sientan solos, que por favor no piensen que la única solución para calmar su mente, su cuerpo, su corazón es quitarse la vida, les pido por favor que no lo hagan, en muchas maneras... Muchísimas maneras de sanar Hay muchísimas maneras De aprender a vivir Con aquello que nos hace infeliz Hay muchísimas maneras De transformar esa infelicidad en felicidad Apeguense Apeguense fervientemente a, a su sueño Apeguense a personas Que de verdad los quieren ayudar No se cierren Porque quizás yo Decía o pensaba que nadie me iba a entender Pero es que nadie me iba a entender si yo no hablaba con nadie Nadie me iba a poder ayudar si yo no hablaba con nadie Si yo no decía cómo realmente yo me sentía Entonces esos sentimientos son los que me agobiaban día y noche Pero yo creo que si hubiera podido hablar con alguien de confianza Me hubiera podido desahogar De manera de que Toda esa carga se iba a aliviar. Iba, de pensar, iba a dejar de sentir y pensar cosas tan terribles Entonces Mi respiración hubiera calmado Mi taticarria hubiera bajado Y yo Hubiera podido sentirme en paz Pero saben, a pesar de todo eso Todo aquello que experimenté Las malas decisiones que tomé no me arrepiento, porque hace un año, o más de un año, empecé ese proyecto, que lo hago con el fin de ayudar a personas a, a, so, a que puedan sobrellevar su ansiedad, que puedan conocerse un poquito más. Ese es el fin. Yo sé que somos poquitas las personas que estamos hoy en esta comunidad Pero agradezco mucho a los que se toman el tiempo de escribirme De contarme cómo, cómo se están yendo De hacer el esfuerzo de escucharme mucho tiempo hablar Gracias por estar aquí hoy, gracias por seguir con nosotros un día más te pido que seas paciente que Te relajes un poco Yo sé que crees que tus metas, tus sueños Están muy lejos de cumplirse Pero Te prometo que si cambias esa mentalidad un poco y, y te enfocas en ti Y empiezas a sembrar nuevos hábitos Empiezas a preocuparte por ti Vas a alcanzar todo lo que te propongas Te prometo Que si te amo un poquito más Que si haces más Mucho más por ti De lo que hacen los demás Vas a poder tener mucha más esperanza Sé que abrirse No es nada fácil Sé que contarle tus cosas a alguien No es sencillo Quizás para ti Es aterrador Tener que abrir tus sentimientos A alguien pero Sabemos que es necesario te pido por favor que te desahogues Y sueltes todo lo que te está pesando Sueltes cada una de las cosas que sientes Que lo digas Y si no lo puedes decir, escríbelo por favor Sé que si lo escribes, lo escribes y lo escribes Luego vas a poder tener el valor O vas a poder encontrar a alguien que le interese leer todo lo que escribes Siento que lo vas a lograr. Siento que eres tan fuerte como, como crees. Siento que vas a salir de donde estás. Siento que vas a salir de ese hoyo en el que te encuentras. Siento que vamos a ser muy felices. Que vamos a alcanzar todo aquello que nos propongamos. Así que no tengas más miedo no te sientas solo. Como digo y como dije en capítulos anteriores, si necesitas alguien que te escuche, si necesitas alguien que te lea, porque créanme, yo a veces doy tan buenos consejos, pero no, no, a veces me cuesta a veces aplicarlos. Pero yo lo intento, no hay día que no lo intente. Les juro que no hay día que no lo intente. Y al intentarlo, ya estoy ganando. Al intentarlo y esforzarme, lo consigo. Entonces, si yo en, en algún momento no sé qué decirte, no sé qué consejo darte. Pero sí te puedo escuchar y mandarte un abrazo virtual. Gracias por... Por llegar hasta aquí. Gracias por escucharme. Por... A pesar de que no subo tan frecuente episodios o me desaparecí el año pasado por problemas que tuve, mismo de ansiedad, y aún sigues aquí, muchísimas gracias, quisiera poder saber cómo, cómo estás, quisiera saber qué es lo que más te aflige y si tienes alguna duda me la puedes hacer saber, si, tienes, si quieres que hable de algún tema en específico, también me lo puedes decir. Y yo con muchísimo gusto lo hablo aquí. Te mando un abrazo y recuerda que puedes lograr todo lo que te imaginas en este mundo. Gracias por, por darme ánimo de continuar con este podcast. Y
1: un abrazo, que estén muy bien. Hasta la próxima. Bye.